Award Português. O Agile World é uma instituição filantrópica criada pelo Carl Smith e a Sabrina Bruce para focar na agilidade em comunidade global, democratizando a informação, levando para mais de 14 línguas aí pelo mundo e nasceu em fevereiro de 2021 durante o Axis Agile 20 Reflect Festival, ganhando milhares de seguidores. Eu sou Carla Krieger e junto com o Vitor Patané, somos os co-hosts da versão em português desse broadcast. Nossas talks são com pessoas que aplicam os princípios de agilidade e obtêm resultados, assim como você também pode fazer. E nesse episódio de hoje, teremos a honra de receber Fábio Aguiar, autor do Product Backlog Building, nosso querido PBD, que eu tenho utilizado muito. Eu, com certeza, vou aproveitar demais essa nossa conversa. Sejam muito bem-vindos. E, Patané, por favor, traga o nosso convidado aqui para o palco. Muito boa noite, amigos do AWP. Que bom ter vocês aqui de novo. Muito feliz em encontrá-los aí. Aliás, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque dependendo do horário que você estiver ouvindo isso daqui, estamos aí. Meus amigos, queria agradecer hoje né, mais essa edição do Agile World e estar tá dizendo aqui para vocês que a gente trouxe uma personalidade no mundo de produtos. Um cara que o nome dele já, já o antecede, né? O cara que já traz aí uma visão que mudou para muita gente a forma de como construir produto e às vezes até de mesmo como escrever uma história para você que trabalha com agilidade, para você que é PO da área de produto, PM, ou mesmo pessoa interessada que está começando agora, né? É uma pessoa que traz o para a gente, trouxe para a gente, né? Nessa edição, nesse material incrível que ele formulou, uma alternativa, né? Uma forma para você construir melhor o seu produto, para você dar mais visão. Mas o meu amigo de hoje, ele não é só isso não, ele tem muito contexto, tem muita história para contar, tem uma carreira incrível e eu acho que agora é o momento de trazer aí ao palco do AWP meu amigo Fábio Aguiar. Seja muito bem-vindo, mestre. Que alegria, que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Saudar quem está nos assistindo nesse momento e espero aqui bater um super papo com a Carla, a Patané, acho que vai ser aí um, um grande talk. Maravilha, muito obrigada, Fábio, por estar aqui, como eu comentei, né? nossa, é uma honra, acho que a gente vai ter bastante coisa aqui para compartilhar com quem nos acompanha, e eu vou fazer aquela primeira pergunta, como é que o Fábio Aguiar ingressou na agilidade, o que, que te levou a entrar nesse mundo ágil? Então, a... É, a, a minha carreira né, profissional é, já está chegando aí a 24 anos, né? então 24 anos de carreira, já tem um tempinho, e, e eu costumo dizer o seguinte, né, que a maior parte da minha carreira ainda predomina como desenvolvedor de software, então eu vim do desenvolvimento de software, comecei programando, e o, e o meu encontro com a agilidade foi justamente desenvolvendo software. Para quem não sabe, eu sou de Belém do Pará, do norte do Brasil. Né? Então, sou um nortista. Estou na metrópole da Amazônia. E aqui eu cresci. Então, eu costumo até brincar né, que a agilidade ela, ela apareceu aqui no meio da, da, da mata. Né? Então... 
eu, eu, me lembro, eu me lembro bem desse momento. Tá? Eu estava desenvolvendo software junto com o meu time. E naquele, naquele time, né, eu trabalhava naquela época com o Manuel Pimentel, com o Alexandre Magno. Alexandre Magno já era o dono da empresa, novo, mas já era esse cara empreendedor, visionário. E eu me lembro que ele entrou na sala e falou assim, olha, eu preciso apresentar para vocês uma nova forma de desenvolver software. E ele apresentou o Manifesto Ágil para a gente. A gente ficou né, surpreso com aquilo. O que, que é isso? Algo revolucionário. Mas, claro, naquela época era, era tudo muito novo. Né? Eu acho que era até difícil você acreditar num movimento desse. Mas nós acreditamos. Né? Eu acreditei. E eu me lembro que aí ele apresentou também a programação extrema, o XP. E a gente já ficou brincando ali durante o dia fazendo programação em par, eu me lembro que a gente, eu ia para uma mesa, a gente trocava outra mesa, nada mais do que isso, mas ali foi o primeiro contato com a agilidade. Então, de fato, ali foi o pontapé inicial, foi o meu primeiro contato com a agilidade. Isso, eu não sou muito de guardar datas, mas eu creio que foi em 2003, por aí, tá? ou, ou, ou um pouco antes ou um pouco depois. Então, minha primeira, minha primeira, meu primeiro contato foi esse, mas só que eu me lembro que de lá para cá eu só, só trabalhei com agilidade, nada mais. Naquela época, aí eu tive contato com FDD, desenvolvimento dirigido por funcionalidade. É, eram os dois métodos de carro-chefe naquela época, nem se falava de Scrum ainda. Né? O Scrum veio logo depois, acho que eu, eu conheci Scrum em 2004. Eu até fiz meu TCC na época sobre Scrum. E eu, e eu costumo brincar que eu não mostro TCC para ninguém, viu? porque eu falei tanta besteira de Scrum naquela época. Mas também não tinha muita referência, mas tem um detalhe. Eu tirei 10, tá? Porque nem os professores sabiam o que era Scrum. Então, assim, foi nesse período aí o meu primeiro contato, né, como eu já mencionei aqui, de lá para cá, só trabalhando com métodos ágeis. Cara, que louco isso. E me diga uma coisa, naquela época você era desenvolvedor, certo? Sim. E como é que estava a questão, assim... Porque, assim... É, imagino que não devia ser, não sei se era um time muito grande, aí pela história que você está contando para gente, ou se era um time um pouco menor, com um produto específico, mas naquela época, assim, você já havia, o, já existia a semente, assim, do Fábio voltado para produto, ele já pensava em produto, ou simplesmente aquilo já estava, como o pessoal fala, né, sai na urina, né, já estava já lá, <risos> então... sei lá, então, acho que a primeira pergunta que me fazem nesse sentido, mas, mas eu vou falar um fato curioso. Eu me lembro que ah, não fui um excelente desenvolvedor, né? mas eu me lembro de um cliente que ela me chamava de Bill Gates. Ela falava assim, Pô, você, você consegue entender justamente o que a gente quer. Você faz do jeito que a gente está, a dor que a gente está sofrendo, que você traz como solução através do software. Eu me lembro que aquilo chamou minha atenção e eu acho que foi aí que despertou. Porque eu, espera aí, eu, eu, eu até me achava um bom desenvolvedor na época, mas eu disse, não, espera aí, eu acho que eu não sou um bom desenvolvedor. Eu, a minha facilidade é de entender o que o cliente quer, entender a dor e aí eu consigo ir na dor. Aí, opa, aí eu, a minha cabeça começou a virar aí. Tá? Começou a virar. Claro que hoje está muito comum de falar de produto. né? Isso, hoje, praticamente... É, qualquer pessoa, se você falar produtos, vai associar rapidamente a produtos digitais, mas naquela época a gente nem, nem usava muito esse termo. Né? 
porque era tudo muito novo. né? Eu, eu costumo dizer o seguinte, uh, eu acho que tá certo que tinha outros movimentos em paralelo, mas uh, o, o fato do, do 17 especialistas do movimento ágil, ali, do manifesto ágil, se encontrarem, eu acho que eles, eles conseguiram ter um impulso maior do que outras iniciativas. Porque se você for ver, paralelamente, estavam tendo outras iniciativas. É, o conceito MVC, MVP estava nascendo. Então, tinha, tinha outras pessoas incomodadas com a forma que a gente estava entregando o produto. É, mas, de fato, eu acho que pelo, pelo, pela, pelo detalhe né, de alguém ter levantado a mão, vamos se reunir para a gente unir forças. E, de fato, o Manifesto Ágil, o Movimento Ágil, ganhou uma força muito grande. Então, o que, é que eu costumo dizer? O próprio Movimento Ágil ele foi pioneiro em levantar essa bandeira de produtos. Se a gente está falando de produtos hoje, é porque houve um movimento lá atrás de dizer, pessoal, vamos parar de pensar, vamos parar de trazer prática de outras engenharias, vamos parar de comparar engenharia de software com outras engenharias e vamos, de fato, buscar maneiras melhores de ver software. Então, essa é a primeira frase do Manifesto Ágil. Né? Então, eu costumo dizer, principalmente para os novos produteiros, aí, produteiras, se a gente está falando de produto hoje, é porque esse movimento ele teve uma força muito grande. E, de fato, houve uma mudança de mentalidade, né? principalmente de projeto para produto. Então, para mim, eu acho que a, 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 essa minha virada aí de, de chave para produto, de fato, ela começou ali. Mas, assim, começou e sempre andando com agilidade também, como uma grande impulsionadora desse movimento. Né? Eu até me lembro, tá, que no início da década de 2010, a, quando eu iniciei ali o trabalho na Adaptworks, e eu peguei muito nessa linha né, de produto, negócio, é, requisitos de forma ágil, e, e na época o, o Pazianello conduziu o treinamento de requisitos ágil, até que ele foi para Porto Alegre, para uma empresa, e aí eu, eu fiquei, né, é, eu, eu lembro que o Alexandre falou, pô, Fábio, vai nessa linha, assume que é, que é a tua pegada, e, e eu fiquei dando treinamento de requisitos ágil pelo Brasil. É interessante, não era só mais um treinamento. tá? De fato, eu, eu me senti um evangelista né, relacionado a produto, porque aquele movimento ali no início de 2010, a gente estava. O treinamento, né? como eu falei aqui, não era só um treinamento, mas eu me sentia assim, responsável de mudar uma mentalidade. Essa mentalidade de, de, né, projetada ali, projeto para produto, né, produtizada de fato. Então, eu me senti muito responsável por isso. E até me lembra um fato bem curioso, para você ver que tudo é um momento. Né? Eu me lembro que naquela época eu cheguei a chegar na, na DAPT e falei assim, vamos mudar o nome do treinamento, requisitos ágeis, né? acho que está muito ainda tradicional, requisitos. Né? E, e aí, aí, vamos pegar o um nome, né? tipo, produtos digitais, com práticas inovadoras, tal. eu não me lembro qual foi o nome, mas foi algo parecido. Aí a gente mudou o nome. Quando a gente mudou o nome, o treinamento tinha uma saída muito boa. O treinamento passou uns dois, três meses sem vender nada. A gente falou, vamos, vamos, vamos voltar para a requisito. Aí, a gente voltou para, aí voltou a vender como água. Então, é tudo momento, né? Então, se eu estou falando hoje, é muito comum você falar de produto, está tá bem na moda, mas tudo é momento. Às vezes, aquele momento ali não estava preparado ainda. Não estava ainda preparado. Então, volta a dizer, a virada de chave foi nesse momento aí que eu tive o contato com esse com esse cliente, com esse usuário ali que eu estava desenvolvendo ainda. E, e, e aí, de fato, a partir desse momento, eu comecei muito a assumir esse papel ali de, de tentar entender o cliente, o usuário final, 
e tentar transformar isso em backlog para dar um bom direcionamento ao trabalho do time. E aí, Fábio, eu vou aproveitar um gancho aqui do que você falou, de que você começou mais com foco em agilidade, vamos dizer assim, até no desenvolvimento ali, e, e começou aí numa linha de produteiro, né? E eu tenho escutado, a gente teve aqui com o Paulo Chiodi, por exemplo, que tem o Product Guru, né, conversando com a gente, e existe aquela brincadeira que ele gosta muito de fazer, de que, cara, é produteiro e os agile coaches ali, né? Tipo, cara, o negócio é produto, <risos> né? E você teve nos dois lados, eu tava olhando, você ficou um tempo aqui, né, como agile coach, foi trainer ali da Adaptworks, mas você também logo foi para Product Manager, como é que você vê essa relação? Eu vou para a pergunta polêmica aqui, né, mas como é que você então, vê essa eu... relação aí, Fábio? Então, eu gostei de me classificar como Product Agility, né, eu ainda tenho meu lado agilidade, não tem como largar, e eu acho que não tem essa questão de ah, agora é isso, morre é agilidade. Eu sempre, eu sempre, sabe, eu acho que em Recife, que tem no Nordeste, né? Não tem aquele boneco do Judas que todo mundo quer bater. <risos> eu sempre digo que no nosso meio tem que ter alguns Judas, né? Por muito tempo, o Pemai, lá, o Pemibok, o nosso Judas, né? Então, às vezes, quando a gente ia falar de agilidade, todo mundo ficava batendo no. No, no método tradicional, no cascata, no pinbok lá, e aí ficava, aí falava, pô, para de falar do outro, vamos vender o nosso peixe aqui, né? O meu pai, como vendedor, ele me falava muito isso, me ensinava muito, sabe? Você tem uma oportunidade, não fica falando mal do concorrente, vai vender o seu peixe, né? E, e ele fala assim, porque se você falar, o, o, o cliente vai olhar o concorrente, porque você perdeu o seu tempo para falar. Mas, assim, voltando aqui ao nosso tema, eu acho que eu já mencionei aqui, né? A agilidade ela impulsionou, né? Ela impulsionou esse movimento hoje de produto, tá? É, é, é muito interessante quando vê agilidade, aí veio toda aquela levada ali de time, de facilitação. Você pode ver que a, a questão do scrum master cresceu muito e era certo que vinha esse movimento de produto. Tá? Isso já estava praticamente todo mundo já estava ali, não? O próximo e é o que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que questão de nomes, agilidade, produto Acho que não importa, importa é o que nós estamos evoluindo. Tá? E aí eu, eu gosto muito do movimento ágil, né? eu acho que eles marcaram uma geração e vai durar muito tempo. E eu gosto muito da primeira frase do manifestado, estamos descobrindo maneira melhor de desenvolver software. Né? Estamos descobrindo maneira melhor de desenvolver produtos. Então, a gente ainda está nessa evolução, tem muito caminho pela frente, a gente está aprendendo ainda, comparado às outras engenharias, engenharia civil e lá das pirâmides, então, assim, a gente tem muito chão ainda, a gente está tá engatinhando ainda nesse tema, e eu acho que um, um tema vai impulsionando o outro, vai, vai puxando o outro, tá? Então, acho que não tem essa questão de, ah, mata a agilidade aqui. Geralmente, é, quem não acompanhou essa evolução fica com dificuldade de entender os movimentos, né? Mas quem vem lá de trás respeita a história de tudo que veio avançando. Então, nós estamos avançando, e creio que a gente vai evoluir muito ainda, tá? Acho que a gente, volta a dizer, a gente está engatinhando ainda para esse tema, seja agilidade, produto, acho que a agilidade vai chegar um momento que a gente não vai nem mais chamar de agilidade, mas vai continuar, tá? Vai continuar, então, e, e outros temas aí que estão tá associados a isso, que em algum momento deram as mãos, então, né? Só fortalecendo mais a nossa indústria, a, a nossa comunidade. É, agilidade, eu vejo que em algum momento, né? Isso vai ser só mais uma competência de alguém que cria um produto, um serviço, um... enfim, a gente deve caminhar para isso, né? E uma coisa muito legal, quando você pega uma pessoa que nem você, 
Fábio, que era um desenvolvedor, né? E, e passa a trabalhar como, como uma pessoa, né? Um, um cara de produto, né? Vamos dizer assim, não vou nem usar agora um rótulo POPM, gerente de projeto. Uma pessoa é, que ajuda é. a criar produtos, né? tanto faz, porque a gente não está preocupado com isso. Né? É, eu acho que esse momento simbiótico é uma coisa que ainda falta para muita gente. Né? Eu percebo isso muito nas organizações, quando elas ficam muito preocupadas em dividir papéis, né? em travar as pessoas. Não, você é o time de desenvolvimento, você é só o PM, você é só o PO, você só olha isso. É importante você ter responsabilidades ali, mas contanto que isso não trave as pessoas, né? Qual que é o problema do desenvolvedor entrar também, né? Pô, o cara é o cara que tá criando o produto, entendeu? Então ele tem que estar tá ali, ele tem que estar tá presente, e se em algum momento ele tiver uma ideia, uma levada melhor, um insight melhor para aquele produto, ele tem que falar, entendeu? Isso tem que ser totalmente aberto e valorizado. Mas isso acontece com alguns modelos mais engessados, inclusive, né? E modelo engessado tem em qualquer lugar, né? Se você vai falar de, de, de cascata, se você vai falar de agilidade, você vai achar modelo engessado, né? Você vai achar um monte de gente querendo vender roupa pronta, né? Para o cara vestir ali para dizer que é ágil. Então, sabe, isso eu acho que esse modelo simbiótico das pessoas é, se sentindo à vontade para poder participar de toda a cadeia, seja ele um desenvolvedor, seja ele um cara que vai colher requisitos, seja ele um cara que vai testar, não importa, entendeu? É, são todas as pessoas que estão trabalhando e trabalhando em cima do mesmo contexto, em algum momento eles vão ter um insight ali, alguém vai ver alguma coisa que o outro não viu, e não necessariamente precisa ser o PM, precisa ser o PO, precisa ser o, o cara do produto, ou às vezes não precisa nem ser o cliente, né? Então, às vezes, o cara que fez o teste se ligou em alguma oportunidade ali que ninguém olhou, entendeu? E, pô, isso, isso é, acho que é a magia da coisa. A Perfeito. troca está aí. A troca está aí. Isso é ser ágil de verdade. Isso é ser adaptável, entendeu? Se a gente começa a se travar muito em ah, esse papel, aquele, ou isso, aquilo, pô, a gente perde a oportunidade. Essa é a grande oportunidade da coisa, e aproveitar o logos das pessoas, são todos seres pensantes, cara, são todos trabalhadores do conhecimento no final, é todo mundo que tá ali para criar, entendeu? Então a gente às vezes fica tão preocupado em dividir as pessoas em silos, em caixas, e a gente vai contra tudo que a gente prega, isso é horrível, né? E até... Perfeito, é, acho que é isso mesmo. Isso, né? E até aproveitando o gancho, Fabião, e, e, e em que momento assim você achou que, sei lá, de repente estava na hora de de compartilhar esse teu conhecimento, né? não só o PBB, mas outras coisas que você já tinha visto, assim, é, que você viu, pô, isso é uma oportunidade para levar as pessoas, porque eu vejo o PBB hoje como uma grande provocação, uma grande oportunidade, e é alguma coisa para, não é uma coisa para você pegar aquela receita de bolo e fazer, mas é alguma coisa para você ter ideias, né? É como se você abrisse um livro de ideias e tivesse ideias, pô, pô hoje talvez eu queira fazer essa ideia aqui, eu queira experimentar isso daqui, e não como uma receitona de bolo, né? Porque acho que a gente não quer isso, vender bolo, né? Mas me diga aí, eu tô falando por você, o que, que você me disse sobre isso? <risos> então, é... isso é muito curioso, né? A... A eu, só, eu só me esqueci do início que tu perguntou, eu, quando tu entrou no PVB, eu fui pro PVB. É, não, não, é, é, né? é para saber ah, assim, é... o que que a tua inspiração, né, para você, não só para o PVD, mas para ah, começar. Ah, boa, boa, boa. Compartilhar conhecimento. conhecimento, boa, peguei agora, voltei. 
Então, a... eu costumo dizer que a minha essência, né, desde o início, eu fui muito envolvido com comunidade. Né? Comunidade, ainda comunidade de Microsoft, onde você ia ali. Eu me lembro que tinha, quando eu comecei a programar ali, Delphi, não sei se vocês são dessa época, mas lembro da revista, acho que era Clube Delphi, uma coisa assim, e ela tinha uma comunidade, um fórum, que a gente ficava ajudando outras pessoas, a, e, e, e ela tinha um top 10 lá da, das 10 pessoas que mais ajudavam. E eu cheguei, isso era no Brasil todo, era, era muito, assim, tinha um público muito alto, e eu acho que eu cheguei a ficar em terceiro e sair na revista, com a pessoa que mais ajudou, né, tal, e aquilo para mim foi um prêmio, né? Foi melhor do que qualquer certificação na época. E então assim, desde o início, né? Já com esse instinto de ajudar, de compartilhar, e isso acabou me levando a, a se envolver muito com comunidade. Na época em Belém, é, fiz parte daquele pequeno grupo que iniciou uma comunidade ágil em Belém. Na época a gente é, a gente chamou essa comunidade que existe até hoje de Taçafo, que é uma expressão local que a gente classifica como que, na verdade, acaba sendo um acrônimo, né? Tecnologias abertas, com software fácil e organizado. Então, sempre com essa pegada de compartilhar, de compartilhar, e quanto mais ensina, mais compartilha, mais você aprende. Então, acho que isso, né? Esse envolvimento com comunidade ajuda muito. E assim, eu praticamente estruturei toda a minha carreira profissional, né? Então, um pé na comunidade, um pé na academia, sabe? Sempre tentando ensinar de alguma forma, o treinamento, dando aula em faculdade, hoje eu dou aula na MBA da, da FIAP, em São Paulo, e também no mercado. Sempre é no mercado, porque daí que vai que meio te retroalimentar com experiência para te trazer para uma academia e também compartilhar na comunidade. Então, sempre, sempre, sempre com esse espírito de comunidade compartilhar. Acho que isso ajudou muito. Como você falou, o PBB foi algo que eu compartilhei e que eu vi que as pessoas foram se interessando, dando feedback, e isso foi naturalmente crescendo quando eu criei o PBB, não criei com nem intuito de ah, vou, vou dormir aqui, vou sonhar com um método de construção de backlog, refinamento, no outro dia eu vou, vou escrever um livro, vou criar um treinamento e vou ganhar dinheiro com isso, nada. Né? Quando eu criei o PBB, foi para resolver um problema meu, do meu time ali. Eu sabia muito bem as dores do dia a dia e eu já estava meio que puxando essa parte aí de, de ir no, no cliente, de entender e transformar isso em backlog. E, então, o PBB resolveu o meu problema. Claro, com, com a minha participação em comunidade compartilhando, eu fui compartilhando. Mas isso demorou. Né? Eu me lembro que, quando eu compartilhei o livro nacional, foi cinco anos que eu já tinha o PBB. Aí foi que o PBB foi pegando, o pessoal foi usando, foi me dando feedback, até que chegou no livro. Ficam quatro anos escrevendo o livro, a comunidade dando feedback, usando, até que chegou nesse momento agora. Então, não foi da noite para o dia. E assim como o PBB... Vai emergindo outras práticas, métodos técnicos que você vai adaptando para o contexto. Se eu abrir aqui meu keynote, aqui tem muita coisa que eu, que eu, que eu construí, que eu criei aí, mas que foi para resolver aquilo e acabou. Está aqui só de recordação, né? Está aqui só de recordação. Mas o PBB acabou virando um grande case, né? E não só assim, um case, mas algo para. Acho que até como podemos dizer até como um prêmio né, dessa entrega né, que a gente acaba se dando. Vocês estão aqui se entregando, separaram uma hora para dar para a comunidade. Né? Querendo ou não, a comunidade ela retribui em algum momento, de alguma forma. Sabe? Eu sempre falava com a comunidade, para o grupo de pessoas que a gente se reunia em Belém com o Só, Se dei sem esperar nenhum retorno, mas pode ter certeza, 
vai ter um retorno da comunidade. E o próprio e, e vocês podem ver que, ah, o que o que testemunha isso é o próprio livro, o próprio PBB. O retorno que a comunidade dá com o PBB, o carinho que a comunidade... Eu fico impressionado. Eu fico impressionado como as pessoas gostam do PBB, fazem questão de compartilhar, comprar o livro. Nem à toa o livro está completando um ano agora. Deixaram o livro praticamente um ano aí na, no topo lá, como best-seller. Então, e, e isso... Isso só faz nos motivar ainda mais a estar envolvido com a comunidade, compartilhar conhecimento. Eu sempre digo que quem não tem medo de compartilhar aprende muito, né? aprende muito. Aquele que segura acaba se perdendo em algum momento. Né? Sabe que a gente acaba sendo recorrente aqui nos nossos episódios, Fábio, a gente falar do como é difícil você ser altruísta numa comunidade, porque você vai para se doar, para compartilhar, e o que retorna é tão grande... Que você, eu costumo dizer que às vezes a gente recebe muito mais do que doa, por mais que você esteja Sim. dando ali, né, sem a intenção, né, uh, por Sim. trás e pelo prazer de compartilhar, cocriar, né, de, de ver algo, mas o retorno é tão grande algumas vezes que a, até tem um conhecido nosso que chegou a comentar onde é que eu pago, né, para o retorno que eu tô tendo do trabalho que eu faço nas, nas comunidades e onde eu tô envolvido, né? Então, acho que esse ponto é. faz... pode falar aí, Fábio. Não, isso, isso é, é impressionante e, e eu sou testemunha disso, tá? Com o PBB, principalmente. É impressionante o retorno, assim, a quantidade de feedback que, que eu recebi do PBB, tanto antes do livro, né? Até se consolidar ali o método. Ah, o próprio livro assim, é impressionante. Ah, eu me lembro que quando o Carol né, me incentivou a escrever o livro, não, Fábio, eu te ajudo, é, a gente colocou uma primeira versão, não tinha nada do livro no GitHub, e as pessoas foram baixando, foram dando feedback. É, quando eu fui ver os números, tinha mais de 5 mil downloads no, no GitHub. Não era nem a versão final do livro. Né? E para nossa surpresa, a gente lança o livro dia 16 de junho do ano passado, é, numa quarta-feira à noite, né, tive um público gigante acompanhando. No outro dia, o livro é best-seller na Amazon, mais vendido. Então, para você ver o retorno na comunidade. Né? Então, isso é muito importante. Então, eu costumo dizer que o livro é, ele não foi escrito só por mim, né, pelo Carol, o primeiro foi criado só por mim, mas por todas as pessoas que participaram ali diretamente até indiretamente, né, e que deram feedback, às vezes trabalhando ali num projeto, ali numa comunidade. E, e aí, claro, isso dá todo o suporte. Agora, como eu falo, né? a, a entrega à comunidade é, ela tem que ser sem se preocupar com o retorno. Isso aí é uma consequência. Tá? Isso é uma consequência. O mercado vai reconhecer, a comunidade vai reconhecer. É genuíno, né? como a gente diz. Sim. E aí, uh, Fábio, eu ia aproveitar, né, uh, pensando um pouquinho aqui, uh, até fazendo um, um, uma referência, né, quando você fala de comunidade, a importância da troca, e aí você citou vários nomes, a maioria deles eu tive a oportunidade de conhecer, né, como Manuel Pimentel, Alexandre Magno, o Parzianello, e eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa construção né, com pessoas que muitas vezes são referências também e a, e a possibilidade de troca que a gente tem, né? Você citou aí vários nomes que hoje são referências como você. Como isso impactou, né, assim, Fábio, na tua carreira, enfim? Se você pudesse contar um pouquinho aí dessas, né, desse networking, dessa relação. Não sei se surgiram em comunidade, ali você falou Alexandre Magno, por exemplo, você teve a oportunidade de trabalhar 
trabalhar, iniciar né, junto com eles. Se você puder contar um pouquinho. Então, é, é interessante, porque comunidade é união de pessoas. Então, você acaba de uma forma de se unindo e, e, e todas as pessoas que estão ali elas estão com o propósito de, de se ajudar, de compartilhar. Claro, eu citei algumas pessoas, mas tem, assim, se eu, fosse, eu ia me esquecer de, de nomes aqui, se eu fosse citar, que fizeram parte da minha carreira, que me ajudaram, que me impulsionaram, que foram referência para mim. É, fechando aqui, no, vamos lá, no contexto do livro, né, a, o Alexandre Magno teve uma participação muito importante, quando ele me direcionou bem para essa linha. A, o Manuel Pimentel, né, ó, vou contar algo que eu acho que não sei se eu já contei por aí, mas o quem deu o nome de Proud Backlog Build, né? Foi o foi foi o Manuel. Eu tinha eu já tinha dado em cinco nomes anteriormente. Aí eu mandei eu mandava para o Manuel Manuel ver se esse nome tá bom. Eu disse, não porque tu não chama disso aqui. Tá? É até um nome meio polêmico não, né? Mas algumas pessoas hoje se incomodam. A Proud Backlog Build vender só para construir backlog, mas backlog é emergente. Sim, eu leio o livro que eu explico tudo isso. Backlog é emergente. Né, ele está ele tá todo o tempo né, emergindo, como o meu amigo Milfone de Fortaleza fala, se fosse dar o um nome hoje para o PVB, seria próprio Backlog Continuous. Né? Só que, na época, se eu chamasse disso, há 12 anos atrás, é que nem a questão que eu falei aqui do treinamento de requisitos ágeis. Não ia, pessoal, a, 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 o mercado, a comunidade não ia aceitar. Naquele momento, fazia muito sentido o fato de chamar próprio Backlog Building. Tá? É que nem o ágil. Né? O ágil também... Não faz nenhum sentido ter o um nome ágil, mas é, falando de, de, de marketing, foi um nome muito bem dado, porque quando fala agilidade, eu sou seu guia rapidez. E a agilidade não é isso, né? Então, o Manuel foi que, que batizou o nome e, e, e deu muito certo, porque a, a, esse, esse acrônimo que fica, né, PBB, ficou, ficou muito suave chamar, pequeno, então. O Manuel foi muito feliz. aí claro, fora o feedback que ele foi me dando durante toda a evolução do PBB, o próprio Manuel, ele, quando ele estava no Canadá, eu estava morando em São Paulo, ele veio no Brasil, ele foi numa tarde lá em casa, ele, ele toca o culelê também, e a gente ficou tocando o culelê. E aí, nessa conversa, ali, né, a gente brinca né, nessa tarde de culelê, ele começou a compartilhar comigo a, uma técnica que ele que ele criou para ajudar no refinamento de backlog, que chama TAPAS, que é um acrônimo também, para ver se a história ali está tangível, é, acessível, é, então, é, atômica, preciosa. E, e aí eu conversei por Manuel, o PDB, cara, ele, ele praticamente ele escreve a história de usuário para você, está no formato que ele praticamente né, ele corta a história de usuário. E, pô, o TAPAS vai entrar de cheio, eu falei para ele, por quê? que é um tapa no PBB, né? É para ver se de fato a história que está saindo do PBB, ela está né, tangível, acessível, preciosa. E aí pô, ele falou, pô, Fábio, então, cara, eu vou levar para o livro. Disse, Não pode levar. E aí virou um capítulo do livro, né? Então olha que legal. O Manuel contribuindo e deixou o livro mais rico com isso. Acho que o próprio Caroli, né? Se a gente for contar aqui a história do Caroli, eu conheci o Caroli na comunidade. Eu me lembro o Caroli foi ser Keynote em 2015, lá em Belém. Acho que eu já conhecia ele, mas não tinha muita aproximação. Mas ele foi ser Keynote do, quando a gente comemorou. É, na verdade, quando a gente, era o aniversário do, da comunidade Itaçafo. 
mas era, devia ter oito anos a comunidade, ela nasceu em 2007, né? é, e a gente comemorou com um chamado evento Tassafo Conf. O Conf não era de conferência, né? era de confraternização da comunidade. E aí o Carol foi ser keynote lá, aí eu tive uma, me aproximei mais dele, a gente ficou bastante amigos, até que em um outro evento, já em São Paulo, em 2017, no Scrum Day, Carol Kenote, eu fui logo na sequência com o PBB, ele ficou para assistir e falou assim, pô, Fábio, você precisa escrever um livro sobre isso? O PBB, cara, vai ajudar muita gente, inclusive a Inception. O PBB é o passo seguinte da Inception e virou um capítulo do livro, né? que é o PBB com o passo seguinte da Inception. Então, só para aqui alguns né, é, relatos aqui de como a União... Né, a comunidade ela vai te, te proporcionando e te impulsionando na sua carreira. E eu contei só dentro do contexto aqui, praticamente, do PBB. Né? Pô, que show, cara. Porque é, isso é um negócio muito bacana que eu tenho percebido. Eu percebi, percebi na minha vida. Depois que a gente começa a se envolver, parece que é um caminho sem volta, né? Você Sim, leva o PBB... Vira um vício, né? Vira um vício, né? Daí você foi lá, pô, trocou com o Pimentel, o Pimentel já te deu pô, um monte de insumo. Daí você vai, fala com o Carol, e o Carol vem e te traz insumo. E o negócio não para, né? A locomotiva. Cara, isso é muito bacana. O papo tá bom, mas tem um negócio que acontece aqui no Agile World, que é isso aqui, ó. É o... Ah. é o sino. Quando bate o sino pequenino, não é o sino de Belém. É a hora que o nosso convidado, nosso querido, traz para a gente uma situação engraçada, embaraçosa, difícil, um aprendizado, qualquer coisa, que ele acha que vale a pena compartilhar aqui com a nossa audiência. Fábio, o que, que você tem para contar? Você tem cara de surpresa agora. Deixa eu pensar é. aqui rápido. Me lembrei, me lembrei aqui de uma situação ainda dentro do nosso contexto aqui. Vocês sabem que quando a gente dá treinamento, né, a gente passa por uns apertos. né? Eu já passei vários, né? <risos> Eu já passei vários. Ó, eu, eu vou lembrar, pronto. Lembrei de um outro aqui, bem, bem, bem interessante. Eu, eu vou compartilhar esse aqui até para ficar registrado. E, e na, uh, que eu acho que eu não falei isso em nenhum momento, em nenhum lugar. Uh, quando eu trabalhava na Arte Tecnologia em Belém, é, comecei a trabalhar, acho que foi 2000, 2001, com o Alexandre Mário, que até passou por lá também. É, falando das pessoas desenvolvidas hoje com agilidade. E, e eu me lembro que o Alexandre ele, ele tá, já rodava o Brasil na época dando treinamento de Firebird. O Alexandre Magno era referência em Firebird naquela época. E, e aí o Alexandre voltou para montar a empresa, chegou para mim e falou, é o seguinte, eu vou parar mais de dar treinamento, então se te começar a ter alguma demanda, eu vou, eu vou começar a te mandar. Disse, Não, calma, pô. Eu nunca dei treinamento na minha vida, já que é que eu saio do treinamento pelo Brasil, né? <risos> e, e é interessante porque eu eu cresci com essa dificuldade de falar em público, tímido, né? Assim foi toda a minha a minha passagem pela escola, né? Eu me lembro que uma professora de geografia, toda a prova dela tinha que ter uma apresentação. E aí eu faltava no dia da apresentação e recebia a nota do trabalho escrito, que era metade, né? Então, eu, fiquei, eu fui o único que fiquei em recuperação. E aí, eu me lembro, quando eu cheguei para ela, eu falei assim, tá, agora me passe a prova. E ela disse, não, você vai apresentar para mim. 
Eu disse, não, professor, eu já não, eu faltei quatro apresentações, você vai querer fazer eu apresentar aqui para a senhora? Disse, vai, vai, porque eu, eu preciso trabalhar e sentir, e um dia tu vai me agradecer. Um dia, tu, quando tu crescer, tu vai agradecer que eu estou fazendo isso contigo. Ela falou assim mesmo para mim. E, e aí ela fez eu apresentar para ela. Mas eu com muita dificuldade, né, timidez, falar em público. E assim, e assim eu, 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 eu passei dali, mas para mim não tinha quebrado nada, mas ali foi um grande passo. Né? Ela deve me acompanhar aí, acho que ela, ela me acompanha no Facebook. Ela deve, não sei se ela se lembra disso, tá? A qualquer dia, os professores vão agradecer ela publicamente para me marcar. E aí eu fui trabalhar na, na época com o Alexandre, e o Alexandre estava dando um treinamento oficial na época na Universidade Federal de Belém, para doutores, mestres, todos os professores queriam saber naquela época. E o Alexandre, o Alexandre é sempre uma pessoa muito visionária, tanto em forma de trabalho para formar pessoas. Né? E eu me lembro que o treinamento era de uma semana, né? cinco dias. E quando chegou no terceiro dia, o Alexandre me liga na véspera à noite e fala assim, Fábio, amanhã você vai dar treinamento no meu lugar, que eu não vou poder ir, que eu tenho uma reunião com um cliente. Eu disse, não, Alexandre, não faz isso comigo, eu nunca dei treinamento, eu vou dar treinamento, tá? eu, aquela dificuldade. Só que o Alexandre, o Alexandre sabia que o tema, que, que, que era aquela parte do e sabia que eu, que eu dominava muito bem, então ele sabia o que estava fazendo. Rapaz, eu me lembro que eu, eu no banheiro, sentado, de madrugada, três horas da manhã, eu ligava para ele, Alexandre, não faz isso comigo, Alexandre. Disse, não, tu vai sim. Eu tipo, mas olha onde é que eu estou aqui, Alexandre. <risos> olha que situação. E aí eu peguei meu notebook e fui para lá, nervoso. E aí eu dei a aula. Eu dei a aula. Eu não sei se ele, fez, se ele falou aquilo depois para me motivar ou se foi verdade. Eu sei que ele chegou para o Fábio. O pessoal não me quer ir mais lá, porque acharam que a tua aula foi incrível. <risos> assim, e, e, e de fato... E, e sabe o que é interessante? Se vocês forem ler o prefácio do livro, claro que ele não conta nesse detalhe aqui que eu contei, mas ele fala justamente sobre, sobre isso. Tá? Então, o que, é que vocês forem ver o prefácio do livro, ó, olha como é o título. Um profissional no meio do backlog. Então, ele conta justamente isso aqui, que ele foi, me descobriu, né? me priorizou no backlog dele, ali da empresa, e, e aí ele começa a relatar aqui, claro, agora vocês sabendo no detalhe, vocês, ao ler do prefácio, vocês vão entender. Mas ele fala aqui, ó, em uma dessas situações, eu surpreendi o um integrante do time, sugerindo que ele assumisse de imediato o um novo desafio né? e um dos nossos clientes. Ele julgava não estar preparado, suava frio, porém eu tinha confiança de que seria um ótimo experimento para o momento de carreira dele assumir aquele protagonismo ou, como ele diria, assumir aquela pressão. <risos> tá interessante, ó, acabei casando aí, nem me lembrava aqui que tava, que ele acabou fazendo o prefácio do livro citando esse momento. E aí foi mais um passo importante, né? Então, por isso que eu tenho muito o Alexandre ali como meu mentor também, porque assim como aquela professora de geografia. E aí, para minha surpresa, eu virei hoje não só um profissional, mas virei um professor, um instrutor. É, e, e olha como a gente foi formado. Né? 
Fantástico. E dá para ver dois links muito claros, né? Quando a gente fala um de você ter um mentor, realmente, alguém que ali tem essa capacidade, como ele botou ali no prefácio, né? De perceber que precisa ali do, do impulso, né? Para a pessoa trabalhar. E outra coisa que você trouxe, né? Que eu acho que no mercado está cada vez mais difícil, Fábio, pelo menos na minha percepção, são pessoas falando de um tema que elas realmente conhecem e vivem. Sim. Né? Eu acho que você falar sobre um tema que é o teu dia a dia, que você conhece, tem uma riqueza tão grande, você que eu digo em geral, né? enquanto Sim. profissional, enquanto a gente vê no mercado muitas pessoas falando de teoria sem a prática, né? então é. eu acho que traz dois pontos aí nessa tua situação, né, Fábio, que faz a gente refletir. Né, o quanto Sim. um líder pode fazer a diferença na vida de uma pessoa e o quanto é importante você compartilhar o Google está aí, né? Então, não é compartilhar uma teoria, é você ter a vivência, né? Seja com falhas, Sim. enfim. Né? Então, é, acho é que o mercado está carecendo né? disso. É pregar o que vive, né? E, e algo interessante, aí, claro, aí depois eu, naturalmente, a, a, virei instrutor logo de cara ali, né? e aí, claro, fui aperfeiçoando, até quando o Alexandre criou AdaptWorks, né? e ele dava treinamento de CSN pelo Brasil, aí ele me convidou para entrar na Adaptor e falou, Fábio, eu preciso que você vá na frente dar um Scrum Foundation né, para preparar as pessoas para receber um CSN de cara. E aí eu comecei, e aí me puxou novamente como instrutor. Né? Legal, né? Muito bacana. Fábio, nosso tempo está terminando. Eu adorei ah. poder ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né? Que a gente conhece muitas vezes, né? Os Sim. grandes feitos, mas a gente não tem sempre essa oportunidade de estar com a pessoa. Adorei te conhecer. E aí, para encerrar, eu quero deixar esse espaço aqui, né, Fábio? Falar um pouquinho aí do teu livro que está sendo lançado em inglês, né? Como é que está sendo essa experiência? E qualquer dica, qualquer mensagem final aqui que você queira deixar para quem está nos acompanhando, o palco é todo seu. Ah, boa. Ah, obrigado pelo convite. Que papo gostoso, viu? Gostei muito. Que papo emergente, né? Como todo backlog. <risos> muito bom. É, então, tem o livro aqui do em português, né, que vai fazer um ano agora, que é 16 de junho de 2022. É, e a, acho que tem um mês, um pouco mais, nós lançamos o livro em inglês. Tá? Nas primeiras semanas ele ficou como top 1 dos livros lançados fora, mais vendidos, né? então eu creio que vai ter uma saída muito boa. Já começamos a traduzir para espanhol. Tá? E o livro ele acaba sendo um copilado aí de experiência, de mais de, né, como foi falado aqui, com agilidade, com produto. É, eu acho que é um tema, sim, muito importante ainda, backlog, apesar de muita gente não dar muita atenção, mas quando você não dá atenção para backlog, você não está dando atenção para o time. Tá? É como eu costumo dizer, backlog não é do PO, backlog não é do PM, tá? backlog é do time. É a, é a única fonte de trabalho do time. Então, a gente precisa, assim dar atenção para isso. E, claro, o PBB ele vem resgatar o time de volta para esse tema. Backlog do produto. Então, o PBB foi uma forma de trazer o time de volta. Ó, o time não pode ficar só no delivery, ele tem que voltar para esse tema. E quem está falando isso é um desenvolvedor. <risos> né? Então, eu sabia muito bem as dores do dia a dia. Então, o, o PBB ele vem para tratar essas dores do dia a dia e deixar isso 
mais suave, e a gente poder dar um bom direcionamento ao trabalho do time. E, como eu falei, ele, ele faz o time colaborar. Então, se você veio de um discurso inicial ali, de uma incepção, e não conseguir envolver o time, o PDD é o momento de você chamar o time e dizer ao time, tá aqui, ó, vamos começar a discutir sobre produto. Tá? Então, é um tema importante, sim, e é um tema para o time. Né? Volto a reforçar aqui, quem nunca pisou no time, tá? quem nunca pisou no time. Então, sem time, a gente não entrega produtos. Então, ó, obrigado. Viu? Foi um prazer estar com vocês, um prazer. Espero que eles tenham ajudado mais uma vez e de alguma forma quem está nos assistindo. Tá, um grande abraço, muito obrigado aí pelo convite. E pelo Pô. papo, hein? Pô, eu que agradeço, Fábio. Pô, uma honra ter você aqui com a gente hoje. Agradeço a você, agradeço aos perrengues, aos seus mestres, né, que fizeram de você esse incrível profissional. Assim, ah, como valeu. Pessoal, que também que ajudaram na composição, que é, é, é quem passa pela nossa história, que faz parte da nossa história, que compõe aquilo que a gente é, né? Eu costumo dizer que eu não sou nada sem aqueles que me cercaram, cara. Eu sou, sou é só um reflexo de tudo que eu já vivi. E muito obrigado, Fábio, por compartilhar com os nossos colegas aí, pessoas de agilidade que estão começando, que estão no meio do caminho, que estão, enfim, que já vivem. Cara, esse conhecimento aqui é para vocês. E dizer para você que o PBB está aí. É uma ótima leitura, é uma leitura consultiva, traz vários insights, eu já usei várias vezes, gosto bastante e agradeço ao mestre Fábio Aguiar, que é uma pessoa que, assim como vocês, vai agilizar o mundo. Galera, obrigado, um abraço a todos e até o próximo AWP. Valeu! Valeu, beijo!